بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازمنا في تلك المواقف المتتابعة لبني إسرائيل مع نبيه موسى عليه السلام بعد مرحلة الخروج والانتهاء من ظلم وانتهاكات فرعون وملئه وذكرنا فيما ذكرنا أن القرآن حين يقف بنا عند تلك المواقف يريد منا أن نتعلم يريد منا أن ندرك أن التغيير لا يمكن أن يتحقق فقط من مجرد تغيير شخص لا المسألة في قضية التغيير الإيجابي الذي أراد الله سبحانه وتعالى لمشروع الإنسان أن يتحقق على الأرض تغيير الإصلاح المشروع الإصلاحي هذا ما كان يمكن أبدا أن يتحقق إلا من خلال تغيير في الجذور تغيير في أعماق النفس الإنسانية تغيير في قيم النفس التي تحرك الإنسان فتدفعه نحو الخير وترك الشر هذه الأمور ما كان لها أن تحدث بين يوم وليلة في بني إسرائيل المواقف المتتابعة التي حصلت مع بني إسرائيل والنبي موسى عليه السلام مواقف صعبة شديدة موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل واجه تحديات كبيرة في بني إسرائيل وما واجهه في مواقفه معهم لأجل عملية الإصلاح الجذري التي ذكرناها كانت كبيرة جداً كانت أكبر بكثير من المواجهة مع فرعون وملئه واجهة فرعون مواجهة واضحة فرعون طاغية كافر ادعى الألوهية المواجهة مختلفة معه ولكن أن يواجه موسى قومه الذين يفترض فيهم أنهم آمنوا وأنهم وحدوا الله عز وجل بكل تلك السلسلة من الأحداث المختلفة التي تبين بشدة أن القوم لا زالوا بحاجة إلى تربية تربية إيمانية تربية قيمية تربية مثل تربية تجعل من الإنسان حراً الحرية ليست شكل هم تحرروا من فرعون في الخارج ولكنهم لم يتحرروا من تلك القيود ومن تلك الأغلال التي يبدو أنهم قد كبلوا بها خلال تلك الفترة عبر التاريخ ليس كل إنسان هو قادر على أن يتخلص من تلك الأغلال يحتاج إلى قوة راسخة من الإيمان من الاعتقاد من الإيمان بالغيب حتى يخف ذلك الغطاء الذي قد تولد بمرور الأيام وأصبح كثيفا في بني إسرائيل مرتبطا بعالم الحس كانت لديهم واضح جدا ارتباطات شديدة بعالم الحس وحتى تلك الارتباطات لم تنجح كثيرا في الكثيرين منهم في إرساء دعائم الإيمان بالغيب قضية الإيمان بالغيب قضية يقوم عليها الإيمان كل الإيمان قضية تصنع في الإنسان التضحية تصنع في الإنسان القدرة على مجابهة الفساد والمفسدين وعمل الإصلاح في الأرض ولكن إذا الإنسان لم يتحلى بذلك أن له أن يقوم بهذا المشروع آخر ما كنا قد وقفنا عنده في المرة الماضية كان قول الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب موسى عليه السلام غضب فعلا 
وغضب النبي موسى عليه السلام ليس غضب نفسي أو شخصي فحسب قضية ليست شخصية قضية قضية رسالة غضب لقضية والقوم كان لابد من أن يروا ذلك الغضب واضحا في تصرفات موسى عليه السلام القوم من بني إسرائيل الذين اتجهوا إلى عبادة العجل قوم ما استطاعوا أن يدركوا أن الرب القادر الذي ذهب لميقاته موسى عليه السلام رب لا يغيب ولا يعزب عنه مثقال ذر في الأرض ولا في السماء لم يدركوا أبدا أنه إذا غاب موسى فإن رب موسى لا يغيب وأن هذا التصرف لا يمكن أبدا أن يغيب عن الله سبحانه وتعالى وأن الإيمان بالله عز وجل هو الذي ينبغي أن يحرك فيهم كل تلك الدوافع السلوكية ما أدركوا ذلك واضح جدا من سياق الآيات كذلك ومن آيات واضحة ستأتينا بعد ذلك كما في قوله عز وجل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون أن قوم موسى ما كانوا على كلمة سواء ما كانوا فريقا واحدا منهم من آمن ومنهم من تجاوز ذلك الإيمان منهم من ابتعد عن جادة الصواب ومنهم من كان باقيا على تلك القيم والتعاليم ولأجل ذلك ربي سبحانه وتعالى ذكر في الموقف الآخر الموقف الذي نتحدث عنه اليوم أن موسى عليه السلام اختار واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا يبدو أن ذلك الميقات كان هذه المرة للتوبة للندم لإعلان العزم على عدم الرجوع إلى تلك الذنوب المتراكبة المتعلقة باعتقاد بني إسرائيل ولكن كما أوضحت سورة البقرة قبل سورة الأعراف أنهم حين ذهبوا قالوا في نفس الوقت وطلبوا من موسى عليه السلام أرنا الله جهرة في سورة البقرة رب عز وجل يقول فأخذتهم الصاعقة وهنا يقول فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل هنا لا يذكر القرآن في هذا الموقف بالذات تفاصيل أنهم طلبوا أن يروا الله سبحانه وتعالى جبارا وأنهم لم يدركوا أن الله سبحانه لا تدركه الأبصار وأن الإيمان لا يحتاج من المؤمن إيمان الإنسان بالله عز وجل ربي سبحانه وتعالى لا يحتاج في إيماني به أن أراه جهر هذا لا يصح من مخلوق ضعيف مع رب عظيم قدير كبير ربي سبحانه وتعالى تعرف إلى عباده بآياته بمخلوقاته بما أرسله من آيات وكتب ولذلك موسى عليه السلام وقف وقفة الإنسان النبي المعتذر النبي الذي لسان حاله ومقاله يقول ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي ثم قال أتبلكنا بما فعل السفهاء منا سفهاء قوم موسى انقسموا ما عادوا فئة واحدة السفهاء الذين لم تتمكن عقولهم من فهم حقيقة الإيمان بالغيب أعظم حقيقة 
كل المواقف التي مرت بنا بما فيها عبادة العجل تدور حول قضية الإيمان بالله سبحانه الإيمان بالغيب الذي إذا ترسخ في قلب الإنسان أصبح هو الدافع الذي يحركه وهو وراء قضية صفاء التوحيد ونقاوته لا يمكن أبدا أن يكون هناك حديث عن شرائع دون أن ينتهي النبي من ترسيخ الحديث عن الاعتقاد والإيمان بالله عز وجل القلب إذا لم يذعن في اعتقاده إيمانا وتسليما وتفويضا لخالق يدرك ويستشعر ويستحضر صفاته كيف لذلك القلب أن يأمر الجوارح بالانصياع والانقياد لأمره وتشريعاته في واقع الحياة الألواح التي جاء بها إذا لم يحصل من قبل تنقية وتصفية للقلب الألواح كتاب التوراة كتاب سماوي نزل عليهم وكل الكتب السماوية لا يتلقاها الإنسان فقط بيده لا ينبغي أن يتلقاها أول ما يتلقى بقلبه فإذا كان القلب مختلطا فيه شبهات فيه شهوات فيه نزعات فيه أمراض أمراض من الشك أمراض من الشبهة أمراض من قلة اليقين بالله سبحانه كيف سيتلقى تلك الأوامر؟ هنا جاءت مرحلة التوبة قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وتدبر في الدعاء العظيم أنت ولينا أنت من تتولى أمورنا وشؤوننا يريد هنا موسى عليه السلام وقومه هؤلاء استشعار هذه المعاني والتسليم وإعلان الولاية لله سبحانه وتعالى إذا القلب لم يستشعر بأن الله وليا له ويتخذه وليا لا يمكن أبدا أن يسمح لتلك الأوامر والتشريعات أن يتولى شؤونها في حياته الرب سبحانه أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين سؤال المغفرة سؤال طبيعي القوم جاءت عليهم ذنوب مواقف حتى وإن لم يشارك الإنسان في موقف معين وكان منتميا إلى تلك الفئة أو المجموعة عليه أن يواجه عليه أن يجابه عليه أن يحاول أن يصحح القرآن لم يقف بنا عند كل هذه التفاصيل ولكن يقف عندنا معنا عند هذه هذه الدعوات الصادقه التي خرجت من تلك القلوب التي تريد ان تصحح والرب سبحانه وتعالى رحمته واسعه يكتبها للبشر يكتبها لاولئك الذين لا يزال لديهم بقيه من الخير والصلاح بقيه استعداد للتغيير ربي سبحانه لا يغلق أبواب رحمته في وجه أحد لا يغلق أبواب التوبة في وجوه العصاة يتدبروا معي كم مرة وتكررت ووقعت الذنوب وذنوب ليست بالقليلة ولكن باب التوبة ربي سبحانه وتعالى يشرعه لعباده وقد قال في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يا قوم إنكم على لسان موسى عليه السلام إنكم ظلمتم أنفسكم 
باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم إذا التوبة هنا دورها يأتي دورها يأتي لأجل التصحيح لأجل التغيير لأجل الندم والعزم على عدم إتيان ذلك الذنب مرة أخرى ثم قال في الآية الواحدة بعد أن كلمه الله عز وجل قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء وكلمة ورحمتي وسعت كل شيء تفتح أبواب الأمل أبواب الأمل على مصراعين أمام كل إنسان أمام كل فرد أمام كل أمة أمام كل مجتمع التصحيح وموقع الآية في سورة الأعراف هنا مقصود لذاته سورة الأعراف تحدثنا عن الرحلة رحلة الإنسان فردا كان أو أمة أو جماعة المراجعة مطلوبة والتوبة الإنسان أشد حاجة إليها من أي وقت أثناء المراجعة ولذلك الإنسان عليه أن يداوم في الاستغفار فردا أو أمة نحن كمجتمعات نريد تصحيح نريد تغيير الأوضاع التي نعيش فيها حتى ولو كانت على مستوى أسرة أو مستوى مجتمع أو تعليم أو تربية أو مشابه لا أستطيع مع إخفاء قضية التوبة والرجوع للخالق سبحانه وتعالى مصدر الهداية تدبروا معي في الكلمة قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن يارب للذين يتقون التقوى تقوى في في سورة الأعراف واضحة جدا بارزة فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يتقون التقوى ومخافة الله عز وجل هي التي تدفع بالإنسان نحو عمل الخير إصلاح الكف عن الشر الكف عن العدوان الكف عن مخالفة أوامر الخالق سبحانه وتعالى التقوى درع درع حصين يتحصن خلفه الإنسان المؤمن يحمي به إيمانه وقلبه يحمي به تلك العلاقة الرصينة بينه وبين الله عز وجل من الوقوع في أي شيء يخدشها أو يؤثر فيه قال ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الأفعال الإيمان الزكاة سلسلة الأشياء والتصرفات إذا وضعت في داخل إطار التقوى أثمرت أينعت أعطت صفاء ونقاء أعطت طهرا أعطت جمالا لكل شيء أعطت معنى لكل عبادة العبادة لها معنى عبادة لها مغزى لها مقصد الإنسان حين يؤتي الزكاة أو يقدم الزكاة ويعطي المال وينفق هنا ويبني هناك ويصل الرحم هنا ويتكلم بكلمة طيبة أو حسنة هناك لابد أن يكون هناك إطار يحكم كل تلك التصرفات ما هو الإطار؟ التقوى ولم تقف الآيات عند هذا الحد حتى لا يبقى الإدعاء مع اليهود حين يقولون بأنهم على تقوى من الله سبحانه وتعالى وأنهم أفضل الخلق وأنهم 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 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآيات المدنية لا يكفي 
في إثبات التقوى والصدق مع الله عز وجل في بني إسرائيل هذه فقط لا لابد أن تولد عندهم التقوى إيمان بآيات الله وآيات الله التي نزلت في التوراة على موسى عليه السلام فيها كل هذه المواصفات لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وموسى عليه السلام لو كان حيا وقت بعثته صلى الله عليه وآله وسلم ما كان له إلا أن يتبع تدبروا في الآية الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل مواصفاته يأمرهم بالمعروف تدبروا معي أول كلمة قالها يأمرهم بالمعروف يأمرهم بكل ما هو خير وينهاهم عن كل ما هو شر منكر ويحل لهم الطيبات قلنا في مرة سابقة كل الطيبات حلال الأصل في الأشياء الإباحة وربي سبحانه ما أحل شيئا إلا وهو طيب في ذاته طيب بكل ما اتصل فيه ويحرم عليهم الخبائث وكل ما حرم فهو خبيث في نفسه خبيث في أصله وفي ذاته ويضع عنهم إصرهم شريعة اليهود التي ثقلت عليهم ليست فيها ذلك التشديد شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا اليهود شددوا فشدد الله عليهم بمعنى آخر ما وقع في بني إسرائيل إلى حد الآن كان لابد معه أن تكون هناك أحكام صارمة تؤدب القوم تربيهم تربية تعيدهم إلى الصواب القوم حدث فيه من حراف وانحرافهم ما كان قبل أن يأتي إليهم نبي لا النبي كان بين ظهرانيهم موسى عليه السلام والانحرافات قائمة إذا أما وأن الأمر حدث بهذا الشكل فكان لابد أن يكون التشريع يتناسب مع تلك النفسيات التي انحرفت رغم كل البوادر والقيم التي كانت موجودة في رسالة موسى عليه السلام ولذلك قال ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به من أمة يهود وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحين تدبروا في الكلمة الخطاب لمن؟ لهذه الأمة أمة بني إسرائيل أنتم فعلتم ما فعلتم الدليل على إيمانكم بموسى عليه السلام أن تؤمن برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ولكننا حين نتدبر ونقرأ في تاريخ النبوة وفي تاريخ رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام كم نجد منهم من آمن قليل والقرآن يحدثنا عن هذه الحقائق وهنا جاء تحديدا بعد هذه الآية الموجهة لبني إسرائيل جاء الخطاب عالمي سورة الأعراف ذكرنا فيما مضى الخطابات فيها خطابات عالمية يا بني آدم وهنا قال قل يا أيها الناس وتدبروا في عرض رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي جاء الحديث فيه في 
عليهم موضع قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا من كان على اليهودية من كان نصرانيا من كان بلا دين رسول الله في الماضي في الحاضر في المستقبل لا رسالة بعد رسالتي ولا نبي بعده جمع كل الشرائع السماوية جمع كل الأحكام جمعت رسالته كل القيم التي جاء بها كل الأنبياء بناء كما شبهه هو صلى الله عليه وآله وسلم مثله ومثل الأنبياء كمن بنى بيتا فما بقي فيه إلا موضع موضع لبنة واحدة فهو اللبنة وهو خاتم الأنبياء والمرسلين الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت والأحياء والإمادة والملك الذي يتكلم عنه القرآن في هذه الآية تحديدا بنو إسرائيل رأوه بأعينهم لامسوه هذه الصفات العظيمة ما عادت هي في الحقيقة الأمر بالنسبة لهم مجرد غيب لا رأوا الصفات والدلالات ورأوا الأشياء البينات أمام أعينهم رأوا غرق فرعون في نفس الوقت الذي وفي نفس المكان الذي هم عاشوا فيه وساروا فيه على اليم رأوا كل هذه المعجزات التي في هذه اللحظة لابد أن تحيي فيه المعالم الإيمان إذا كان هناك بقية لصلاح واستعداد لخير ولذا جاء التأكيد قال فآمنوا بالله خطاب للبشرية ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وفي بدايات سورة الأعراف قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وهنا قال واتبعوه لعلكم تهتدون خطاب لكل البشرية ولكن هل كل البشرية ستقف من ذلك الخطاب وتلك الرسالة الصريحة الواضحة بالأمر بالإيمان برسالة النبي الكريم موقفا واحدا أبدا قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون لا هداية ولا عدل ولا إنصاف ولا استقامة إلا مع الحق فمنهم أمة يهدون بالحق القرآن كعادته وهو يحدثنا عن الأمم عن الشعوب عن, عن الناس لابد أن يفرق في خطاباته هل كل قوم موسى كانوا على شكلة واحدة؟ أبدا منهم أناس يهدون بالحق وبه يعدل ماذا كانت النتيجة بعد كل تلك المواقف بعد تلك المواقف هؤلاء الذين أفسدوا من بني إسرائيل الذين لم تغير فيهم تلك المواعظ والآيات والحكم رب عز وجل حكم عليهم بأحكام مختلفة منها أحكام قدرية أحكام في أقداره عز وجل قال وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما هذا التقطيع وهذا التوزيع وهذا التفرق فيما بينهم كان نتيجة لشيء كان نتيجة في نفس الوقت مرحلة تربوية جديدة يربي عباده وهذه الأمة من 
بني إسرائيل عملية التربية التي كان يباشرها نبيهم عليه السلام موسى كانت عملية طويلة الأمد صعبة المراس قوم احتاجوا إلى مراحل كثيرة جدا فمن تلك المراحل أنهم قطعوا إلى أمم هذه الأمم رب عز وجل قال وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا كل قوم لهم عين خاصة بها بهم وذكرت سورة البقرة تفاصيل أخرى لم تقف عليها سورة الأعراف قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى تدبروا في تلك النعم رعاية إلهية كاملة رعاية حسية كما هي رعاية معنوية هؤلاء القوم حظوا بكل تلك بكل تفاصيل تلك الرعاية حتى الطعام والشراب كان يأتيهم جاهزا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولكن تدبروا في نهاية الآية قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم والآيات هنا في سورة الأعراف ما ذكرت طبيعة الظلم لم تقف عنده الظلم متنوع الذي وقع من قبل بني إسرائيل ولكن في سورة البقرة قال عن ذلك وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه ابنتا عشرة قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض المفسدين ولكن ماذا قالوا سورة البقرة ذكرت وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض إذا وذكروا وعددت في سورة البقرة الأطعمة التي كانوا يحنون ويشتاقون إليها التي كانوا يزرعونها في مصر في أرض العبودية بالنسبة له أرض الأرض التي كان يذلهم فيها فرعون تدبروا معي في هذا الموضوع ذلك في سورة الأعرف قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تفاصيل هذا الموقف ما ذكره هنا في سورة الأعرف ذكرت في سورة البقرة ولذلك موسى عليه السلام رد عليهم قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله إذا كانت هناك مواقف متجددة متتالية متتابعة لماذا هذا التعلق من قبل بني إسرائيل بالأشياء البسيطة التي ممكن أن نقول عنها فعلا أنها أقرب إلى الحماقة والسفه وخفة العقل منها إلى النزاهة والتعقل والحكمة ربي سبحانه وتعالى نزل وأنزل عليهم طعاما أفضل حتى بمقاييسهم هم مع ذلك قالوا لن نصبر على طعام واحد ولماذا طلبات الطلبات التي كانوا يقدمونها لموسى عليه السلام طلبات من هذا النوع لن نصبر على طعام واحد اجعل لنا آلهة لماذا هي هذه الطلبات؟ ذكرنا في بدايات حديثنا عن قصة قوم موسى أن هناك إشكالية تحدث 
في النفس البشرية عندما تعيش تحت فترة وتحت حكم الذل والاستعباد مدى طويل بمعنى آخر عندما يتحكم الذل في النفوس فتصبح النفوس ذليلة ذليلة بأصلها لبشر هي ليست بذليلة في خلقتها لا ولكنها استضعفت فأذلت وإذا أذل بشر بشرا آخر من بني جنسه ووقع الذل وتأصل في النفس البشرية صعب انتزاعه لذلك لو ترون وننظر إلى كتاب الله عز وجل ونتدبر فيه نجد أن القرآن يبين لنا في أكثر من موضع أن الإنسان لا ينبغي أن يسكت عن عمن يذله في نفسه وكرامته لماذا؟ لأنه إذا أذل في هذه الناحية ما بقي له شيء من إنسانيته منطوق ومفهوم الإيمان لا يتناسب مع مفهوم الذل لغير الله عز وجل الذل لله رفع عزة كرامة علو في إنسانية الإنسان والذل البشر مهانة إدلال استعباد استبداد من الإنسان لأخيه الإنسان قبر وفرعون قد فعل ونحن نقول بأن فرعون حتى الأمور أيضا تتضح فرعون لاقى عند هؤلاء القوم نفسيات مستعدة للاستعباد لديها استعداد لأن تستذل لأن تستعبد هذا ليس مبرر لأن يجعل منهم عبيدا ولكن هذا الذي حصل حتى نستطيع أن نفهم فهذا الاستعباد على فترات طويلة من آثاره ومخاطره أنه يجعل الإنسان يتعلق بالأشياء الرخيصة السخيفة أحيانا التافه لا ينظر إلى القيم الإيمان الحرية تصنع في الإنسان إنسان عالي وراقي وسامق حتى في مطالبه مطالبه راقية ولكن الذل والاستعباد والمهانة يصنع من الإنسان إنسان مطالبه دنيئة حتى المطالب التي يطالب بها دنيئة ما كانت هي لسد جوع لا ولا لحاجة لا ولا لأجل كرامة أبدا ولا لأي شيء من هذا مطالب تتعلق بأصناف طعام وشراب معين تدبروا معي في الكلام هذه قضية خطيرة جدا الإنسان حين يترقى في إنسانيته تعلو مطالبه وحين يهبط في إنسانيته تهبط وتنزل مطالبه وهذا الذي حدث في القوم ماذا حدث؟ النفسيات أصبحت هابطة أهبطت نزلت فالمطالب التي يريدونها ويبغونها والأهداف أصبحت بسيطة ضئيلة ولذلك قل لي ما هدفك في الحياة أقول لك من أنت ماذا تريد؟ ما الذي تبغيه في حياتك؟ ما هي أقصى أمنياتك في الدنيا؟ ما الذي تتمنى؟ هذا هذا السؤال سؤال لابد لكل فرد أن يطرحه على نفسه ماذا تريد؟ فقط تريد أن تعيش هكذا عيشة هنيئة هذه مطالب صحيح مطالب لابد من تحققها الإنسان لكي يفكر بأشياء أخرى ولكن في ذات الوقت هي ليست كل شيء 
احنا ما وحتى لا تصبح هي كل شيء لابد للانسان ان يدرك وان يتفهم هو لماذا على هذه الارض لماذا جاء وما جاء ليبقى فيها ما جاء ليخلد وجاء ليؤدي مهمه اذا ادرك مهمته وعرفها وعرف قيمه نفسه عرف قيمه ما يطلب وارتقى في مطالبه واذا ما عرف شيء طبيعي ان تكون المطالب بهذا الشكل ولذلك ربي سبحانه وتعالى امرهم بامر واوضحه كذلك في سوره البقره واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وفي سوره البقره ادخلوا هذه القريه قرية ليست الإشكالية في اسم القرية وما هي القرية القرآن لا يقف عند هذه القضية إذا ليست لها مغزى حقيقي في سياق القصة سياق أن الله أمرهم بأمر وهذا الأمر قال لهم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا أمر واضح حتى توصيف الأمر كان واضحا جدا لماذا؟ لأن العقلية التي يخاطب بها الأمر عقلية بسيطة محدودة في تفكيرها أوضح الأمر على حد الكلمة قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا النتيجة نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين ما الذي حدث؟ بدلوا بدل الذين ظلموا منهم ما كانوا فئة واحدة منهم من بدل ومنهم من لم يبدل الذين ظلموا بدلوا هذا القول غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كان في هذه المرحلة ما أصبح التعاطي مع الأوامر والتشريعات الإلهية نتيجة خوف ليس هناك فرعون يخافونه فلم يمتثلوا لأمر الله عز وجل لا المسألة أصبحت هناك لجاجة في التعاطي مع أوامر الله وتشريعاته فيه هذا تحول موجود خطير جدا حين يعصي الإنسان ربه سبحانه ويخالف أمره وقوله لمجرد أنه يريد أن يخرج عن ذلك الطريق ولذلك ربي عز وجل قال فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يطلبون وفي آيات أخرى بما كانوا يفسقون في خروج خروج عن جادة الصواب واضح خروج سافر القوم لا يريدون طاعة يريدون محصية وهناك جرأة وتجرؤ في المحصية واضح جدا ولذلك القرآن في سورة الأعرف أعطاني نموذج آخر سريع جدا أيضا في نفس السياق سياق الخروج السافر والتحايل على أوامر الله سبحانه وتعالى القرآن لماذا يقدم لهذه النماذج؟ ذكرنا فيما ذكرنا القرآن لا يحدثنا عن ماضي انتهى لا يحدثنا عن الماضي في سياق حاضر ومستقبل في حاضر إيماني بآيات الله عز وجل لا يقف فقط عند قولي إني آمنت لابد أن يتعدى إلى مرحلة أخرى ما هي المرحلة الأخرى؟ إيماني بآيات الله يقتضي تطبيق يقتضي التزام يقتضي في بعض الأحيان حرفية حرفية في أي شيء حرفية في القول 
قال لهم قولوا حطة ذلك ربي لمن ربي سبحانه وتعالى من يقول لنا قل هو الله أحد أنت مطلوب منك أن تقول لا إله إلا الله الله واحد واحد أحد فرد صمد كما قالها الله سبحانه وتعالى هنا تدخل مسألة الطاعة تدخل مسألة السمع والطاعة سمعنا وأطعنا هم قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ولذلك القرآن في سورة البقرة قال قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين إيمانك يأمرك بأي شيء يأمرك أن تنفذ ولا أن تتجرأ على الله بالمعصية ومخالفة أمره ثم قال وهذه الآيات مدنية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر لماذا؟ لأن اليهود كما نعلم كانوا يسكنون المدينة ساكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة فكانوا كل كم يوم يأتون إليه يسألونه عن شيء يختبرونه واختبارات اليهود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان الباعث إليها الرغبة في الإيمان ولا الرغبة في التأكد من صدق نبوته لأجل أن يتبعوه لا رغبة في محاولة التعجيز والتشكيك في نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم ولذلك القرآن باغتهم هنا فقال اسألهم أخبرهم قل لهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت في السبت السبت من شرائع اليهود في السبت أنهم لا يعملون تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرها تتكاثر عليهم الحيتان وهذا مصدر الرزق بالنسبة لهم الصيد فيوم السبت الذي حرم فيه وحرم عليهم العمل فيه تتكاثر وتتقاطر عليهم الحيتان ويوم لا يسبتون لا تأتيهم لماذا يا رب كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون اختبار اختبار لأي شيء لإرادة الإنسان إرادة الإنسان وقوة تحمله أمام الأمر الإلهي وذكرنا التجديد جاء للتأديب والتربية نتيجة لكثرة المخالفات التي حصلت نحن على سبيل المثال ليس لدينا سبت حتى في قضية الجمعة كما نعلم في يوم الجمعة حين ينادى للصلاة من يوم الجمعة فالإنسان يذر البيع ويسعى إلى ذكر الله ولكن لما تنتهي الجمعة قضية مختلفة قد يباشر الإنسان رزقه كما بيّن الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة اليهود القضية مختلفة في السبت ما كان ينبغي أن يزاملوا عملا هذا التشريع الخاص بهم ما المطلوب منهم هو اختبار لهم هل تعلموا الدرس؟ هل أدرك هؤلاء القوم أن أوامر الله لا بد أن يقف الإنسان عندها وقوفاً حذراً فلا يتجاوزها ولا يتعداها هل تعلموا؟ هل التجارب المريرة التي مرت بهم والدروس الصعبة فعلت فيهم شيئاً؟ غيرت في نفوسهم؟ ارتقت بهم؟ أم ماذا حدث؟ والله بهم أعلم ولكن ذكرنا الابتلاء ربي عز وجل يقيم عليهم الحجة بأعمالهم لا بعلمه عز وجل 
وهذا من عدله وحكمته ورحمته ورأفته ولطفه لعباده المذنب وغير المذنب فماذا فعل القوم؟ ماذا فعل؟ تحايلوا على الأمر الإلهي كيف؟ وضعوا الشباك قبل يوم السبت حتى إذا جاءت الحيتان شرعا يوم السبت دخلت في الشبكة في شباك الصيد وما حركوا فيها شيء واستطاعوا اليوم الذي بعد السبت الذي يلي أن يسحبوا الشباك فيكونوا قد ضربوا هذا في تصورهم أدت عصافير بحجر واحد لبئس ما كانوا يظنون ويفعلون أحكام الشريعة ليست للتحايل عليها لها مقاصد والرب الذي أنا أتعامل معه رب مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور السر عنده علانية فأنا حين أبيت النية لأجل أن أتحايل على أمره وحكمه إذا ما تحقق المراد من الأمر ما المراد من الأمر؟ مراد ابتلاء أن يتجاوزوا المحنة أن يدركوا أن هذه العملية عملية الإغراء هنا بزيادة الرزق والحيتان وأن تأتي الحيتان هكذا إليهم تتقافز أمامهم اختبار لهم اختبار لإرادتهم هل أنتم على استعداد أن تتركوا تلك الحيتان العظيمة أمام أعينكم طاعة لله سبحانه ولا أنت غير مستعد لأن تترك شيئا لله إن تركته لله وتجاوزت الامتحان والتربية ونجحت فيها ربي عز وجل سيعطيك سيعوضك وتدبر معي في هذه القضية هذه القضية أحتاج أن نقف عندها طويلا لماذا؟ كثير من الناس عدد لا يستهان به من الناس حين يأتي إلى حكم شرعي يأتيمه ليس بذات النفس والقلب التي جاءت لأجل أن تعرف الحكم فتنصاع وتنقاد لذلك الحكم لا. جاءت لتحاول أن تبحث لها عن شيء تخرج به من ذلك الحكم بمعنى آخر حيلة شرعية وليس هناك في واقع الأمر حتى وإن أطلق الفقهاء على أو بعض الفقهاء هذه هذا المصطلح هنا تحايل على أمر الله عز وجل أنا لا أريد أن أطبق الأمر طبعاً قضية الحيل الشرعية لها مكانها مكانها في الفقه ولها قضايا وتعريف وحدود وضوابط وليس مجال الحديث عنها هنا نحن نتحدث عن هذه الجزئية تحديداً عندي أمر إلهي واضح صريح فأتي إلى ذلك الأمر وأحاول أن ألي عنق الأمر والنص لأجل أن يحقق مصلحتي القريبة التي أنا أراها في ذلك الشيء الرديء مصلحة الإنسان الحقيقية ليست في أن يصطاد حوتاً أو أكثر لا مصلحة الإنسان مصلحة هذه القرية في طاعة أوامر الله والخضوع والانقياد لأمره ولو أنها طاعة الله سبحانه وتعالى ونفذت ما أمر به لجاءها ما أرادت الله سبحانه وتعالى لا يريد تعذيبنا من خلال الشراء السماوية لا يريد من خلال مبدأ المنع أن يمنع عنا لأجل أن ينتقم منا 
ولا لأجل أن يترك أن يجعلنا نترك شيئا لا نحبه لغاية الترك لا يريد أن يربي تلك القلوب يربي تلك النفوس كيف يربي يربي الانقياد فيها للأمر الإلهي فإذا قادت قادت لله وجعلت الله سبحانه وتعالى وليا يتولى أمور حياتها ورزقها وتصريف شؤونها وتحقق هذا بالفعل جاءها الخير ونحن ذكرنا إذا تذكرون قبل كم آية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إذا القضية ليست قضية الإيمان والتقوى فحسب هنا في هذا المجال إيمان والتقوى في هؤلاء القوم في هذه القرية كان الرب سبحانه وتعالى يريد أن ينميه أن يزرعه أن يغرسه فيه حتى يفتح عليه مسألة ليست مسألة من هناك إشكاليات خطيرة في القوم واحدة من تلك الإشكاليات وأيضا متعلقة كما ذكرنا سيكولوجية الاستدلال والاستعباد التي عاشوا عليها رتحا من الزمن كيف الإشكالية أن أجواء الخوف والرهبة التي كانوا يعيشونها الإرهاب الذي كان يمارسه فرعون عليه جعلهم يتحايلون في كثير من تصرفاتهم خوفاً خوفاً من بطش فرعون يكذبون يزورون الحقائق والمشكلة الخطيرة أن الحيلة أو التحايل وتزوير الحقائق والكذب إذا الإنسان استمر عليه وأصبح له عادة وجبلة انتهى جانب الصدق في حياته والإيمان قائم على الصدق والتصديق المؤمن لا يكون كذابا لا يكون كذابا ودافع الخوف الذي قد يدفع بالإنسان أحيانا إلى الكذب والاحتيال لا ينبغي أن يكون في قلب عمره الإيمان ذهب مصدر الخوف المتمثل في فرعون ولم تذهب تلك الأساليب الاحتيالية التزويرية الخادعة القائمة على الغش والتدليس في هؤلاء الطائفة من بني إسرائيل في هذه القرية في هذا الموقف الذي يبين لنا أن بني إسرائيل ما كانوا جهة واحدة ما كانوا صنفا واحدا لا انقسم فيهم من يأمر بالمعروف وفيهم من لا يأتمر بمعروف الإشكالية التي حصلت في هذه الفئة من بني أصحاب القرية أن قضية الصدق أصبحت بالنسبة لهم استثناء وأن الحالة العامة السائدة التي يتعاملون فيما بينهم فيها التحايل التهرب من الأوامر الإلهية الأوامر الإلهية التي نزلت عليهم ما أصبحت بالنسبة إليهم هدى ولا مصدر للهداية ولا مصدر للتشريع والحماية وإنما أصبحت عبء إصر عليهم أغلال تقيد حركتهم في الحياة وهذه إشكالية خطيرة جدا الإنسان الذي ينظر إلى أن الأمر الإلهي قيد يقيد حركته في الحياة لا يمكن أن يقبل عليه وهو مطمئن ولا وهو مرتاح ولا أن يمارس ذلك العمل وهو يشعر فعلا براحة وطمأنينة هناك فارق شاسع 
بين أن تأتي إلى أمر إلهي وأن تواثق مئة في المئة أكثر من مئة في المئة متيقن استقر في قلبك ونفسك أن هذا الأمر فيه خير لك في دينك ودنياك وآخرتك وبين أن تأتي إلى أمر إلهي فتشعر بالتقييد في حركتك فيه هناك فرق بين أن تأتي تقوم إلى الصلاة وأنت تشعر فعلا أنها مصدر للفلاح والخير والعطاء والبركة والنماء وبين أن تأتي إليها متثاقلا متكاسلا تشعر وكأنها عبئا أو أو شيئا ثقيلا تريد فقط أن تضعه عن كاهلك فارق شاسع الفارق ليس فقط في الشعور الفارق في نوعية الأداء للعمل ولذلك ربي سبحانه ذكرنا في أكثر من موضع جميع التشريعات الإلهية ربي سبحانه وتعالى وضعها في إطار الإيمان والتصديق بالله سبحانه وتعالى الفارق في أداء الأعمال حين تكون تخرج من قلب مؤمن متيقن مطمئن بأمر الله سبحانه فارق شاسع حتى في الصلاة الصلاة التي ذكرنا المثال عنها قبل قليل صلاة المنافقين وإذا وصفها القرآن قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا لماذا؟ نفس غير مطمئن ما خرجت من قلب عامر بالإيمان بالإنقياد بالإنصياع لله سبحانه فخرجت تلك الصلاة بهذه الهيئة أما الصلاة التي تخرج من قلب عامر بالإيمان مفعم بمحبة الله سبحانه مختلفة مختلفة تماما فتغير وتثمر وتحدث شيء في الواقع تحدث صلاح وخير وبركة ونماء لصاحبها ولغيره وكذلك كل الشرائع المختلفة التي جاءت في مواضع مختلفة في كتاب الله سبحانه وتعالى الزكاة نفس الشيء التعامل الإنساني كل شيء الصدقة التي قال عنها القرآن في مواضع أخرى في سورة البقرة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها القضية ليست قضية من على الله باتباع أوامري رب عز وجل غني عن اتباعنا لأوامري ولكن المسألة مسألة الإيمان المسألة مسألة ذلك الرصيد الذي رباه التوحيد في قلب الإنسان فأخرج منه كل ذلك الصلاح في هذا الموقف سورة الأعراف تقدم لنا شيئا لابد أن يصحب الإنسان في رحلته شيء عظيم ذكر في أكثر من موضع في السورة وذكره هنا في سياق أمة أو فرقة أو طائفة أو مجموعة من بني إسرائيل من هذه القرية ذات القرية وتدبروا في التناسب والصلة نحن قلنا قبل فترة في سورة الأعراف أيضا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا أرض ممكن تكون واحدة ولكن في جهة تنبت وتثمر وجهة أخرى لا تنبت سبخة نزل على القطعتين من الأرض الغيث لماذا أنبتت هنا ولم تنبت هنا القابلية الاستعداد التهيئة فهؤلاء القوم الأمة منهم من نفس القرية كان لديهم شيء آخر منهج مختلف وإذ قالت أمة منهم 
أمة قامت بالوعد بالوعد والأمر بالمعروف والتذكير بآيات الله يا قوم لا تتحايلوا على أمر الله وأمة أخرى قالت لما تعبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا لا فائدة لما تنصح فلان لما تقدم لهم النصح هؤلاء لا فائدة من ورائهم لا طائل من نصحهم بمعنى آخر قيامك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعني شيئا بالنسبة لهم ممكن يكون هذا صحيح ممكن ممكن تكون تلك النفوس التي تجاوزت أمر الله سبحانه قد بلغت من الإصرار والعناد حدا لا ينفع فيه موعظة ولكن تدبروا في الإجابة ماذا قالوا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون معذرة إلى الله الرب الذي أمرني بالمعروف أمرني أن أأمر بالمعروف ونهاني عن وأمرني أن أنهى عن المنكر لا يمكن أن لا أمتثل إلى أوامري ثم لست أنا أنا البشر الذي يفرز الناس ويقول هذا صالح وهذا غير صالح وهذا ميؤس منه وهذا غير ميؤس منه هذا الأمر ليس لي أنا لا حكم لي فيه المطلوب مني فقط أن أقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولعلهم يتقون وفي آية أخرى ولعلهم يرجعون لا تقل عن إنسان أنه حالة ميؤس منها هداية بيد الله سبحانه وأنت كإنسان كبشر غير مطلوب منك أن تقسم الناس إلى شخص قابل للهداية وشخص قابل للضلال هذه ليس من اختصاصاتك ما هو مطلوب منك أن تفعل الخير أن تبذر البذور في الأرض أن تمشي في الأرض بالخير بالنصح بالتذكرة فلان سمع فلان لم يسمع فلان أخذ فلان لم يأخذ لا عليك ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء الخطاب بكل تأكيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا جميعا نحن نمر بعشرات المواقف في حياتي نتراجع ونمسك عن أن نقول كلمة خير أو كلمة حق لفلان من الناس لئلا يغضب لئلا ينزعج لانه حاله ميؤس منها اترك عنك لا تضيع وقتك هذا كان امر صحيح انا حين امارس دوري في عمليه النصح وازداء النصح والخير والامر بالمعروف انا امارس عملي ومهمتي التي كلفت بها انا في واقع الامر اضع نفسي لطوق اضع لنفسي طوق نجاه الأمر بالمعروف طوق نجاة في سفينة تبحر في بحر متلاطم الأمواج طوق النجاة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تحرص عليه بآدابه بضوابطه بكل بفقهه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فقه قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا تدبروا معي الذين ينهون عن السوء أنجينا أمرك بالمعروف ونهيك عن السوء نجاة لك نجاة من هذا الذي نحن فيه شيء ينجيك شيء يجعل لك عند الله سبحانه وتعالى طوق 
للنجاح وأمرك بالمعروف انهى عن المنكر هذه من وصايا لقمان أيضا يا بني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر افعل الخير لا تيأس ولا تيأس أحدا من رحمة الله عز وجل الرحمة التوبة الهداية بيد الله سبحانه وتعالى النجاة بيده سبحانه وتعالى أبدا لا تحقرنا من المعروف شيئا ربما الإنسان يكون فعلا معاند يجابه الله سبحانه وتعالى بالذنوب والمعاصي ولكن في ساعة من الساعات إذا بنفسه نفس هذا الإنسان ترق وتصفو وتخضع لأمر الله سبحانه فما يدريك لعل كلمة تقولها أنت ربما لم تلتفت إليها تحرك فيه شيئا تنفض عن فطرته غبارا علق بها فترات طويلة لا تيأس من رحمة الله ولا تيأس أحدا من رحمة الله قنوط اليأس مفاهيم مخالفة تماما لمفهوم الإيمان الإيمان الإنسان المؤمن الذي عمر قلبه بالإيمان والتقوى لا يعرف اليأس لا يعرف اليأس لأنه يدرك أن كل ما يعمل وكل ما يسعى فيه وكل ما يقول وكل ما يتحرك لا يمكن أبدا أن يعدم جوازيه عند الله سبحانه ولذلك جاء بعد ذلك عذاب على أولئك الذين لم يستمعوا ولم تحرك فيهم المواعظ شيئا ولذلك قال قلنا لهم كونوا قردة خاسرين كيف ماذا ماذا حدث ماذا حصل عقوبات نزلت به نتيجة للجاجة في المعصي والبعد عن أوامر الله سبحانه وتعالى ولذلك رب عز وجل ضرب اليهود أو هؤلاء الفئة بالحقيقة من اليهود حتى نقف تماما عندما وقف عنده القرآن فئة منهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وبعث عليهم رب عز وجل قال وإتأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوهم سوء العذاب لماذا هذا التسليط هم كان قد سلط عليهم فرعون والآن وبعد أن أنقذوا وكل تلك السنوات التي مرت يبعث الله عز وجل أيضا عليهم من يسوهم سوء العذاب لماذا؟ بذنوبهم بما كانوا يكسبون بعشرات الفرص التي أعطيت وفتحت لهم فلم يأخذوا بها لماذا؟ لماذا هذه العقوبات المعجلة في الدنيا؟ تدبروا في الآيات قال وقطعناهم في الأرض أمما تفرقوا تشتتوا مراحل مختلفة منها مرحلة الشتات منهم الصالحون ومنهم عدالة القرآن في الحديث عن الإنسان دون النظر إلى ما يفعله دون النظر إلى قومه بعض الأشخاص يقول لك كلهم هذا لا القرآن قال منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم ما بلوناهم فقط بالسيئات بلوناهم بالحسنات والسيئات يا رب لماذا لماذا الابتلاء لعلهم يرجعون للابتلاءات والامتحانات لا تنظر إليها على أنها عقوبات 
ممكن طبعا الانسان اذا فعل فعلا ويريد ان يحلل هذا الفعل ويراجع نفسه وينظر اليه حتى يستغفر ويتوب ويسترجع ممكن ولكن علينا في كل هذا دائما الا نغفل ان الله يربينا بالابتلاء بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فرصه للرجوع لله سبحانه ابتلاء ابتلاء بالنعمه والابتلاء بالنقم بالمحنه والمنحه اختبار لاجل اي شيء هذا التنوع في الابتلاء والاختبار لاي شيء لاجل ان نعود اليه لعل هذا الاختبار يعيننا الى صوابنا يعيد فينا الرشد يعيد فينا الايمان يحيي فينا بواعد الفطره التي في كثير من الاحيان تندثر تحت غبار الزمن وغبار الانشغالات المختلفة ولذا ربي سبحانه وتعالى في هذه المرحلة قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب والكتاب في واقع الأمر توراة أو إنجيل أو قرآن كيف يرثه الإنسان؟ أحكام الدين لا تورث ولا يرثها الإنسان إنسان المفروض أن يؤمن بها خلف من بعدهم خلف حين ورثوا الكتاب باعتبار أنهم من نسل هؤلاء القوم كيف كان موقفهم يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه نسوا كل ما في الكتاب نسوا الأوامر هذه الأشياء مذكورة عندهم مذكورة في تاريخهم مذكورة في سير أنبيائهم ما وقفوا عندها وقفة الإنسان المتدبر الذي يقرأ التاريخ ليتعلم منه ولا يقع فيه ولا يعيد التاريخ نفسه من جديد في حياته ما فعلوا هكذا ولكن ماذا فعلوا؟ أخذوا عرض هذا الأدنى ركنوا واستكانوا للحياة حياة الدنيا وبرروا لأنفسهم عشرات المبررات ولذلك قال وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه أين الميثاق أين العهد الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى ولذلك قال والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الأجيال المتعاقبة التي جاءت بعد تلك الأجيال ما كان موقفها واحدا من الكتاب من التوراه هناك من باع واشترى وسوره البقره ذكرت عنهم يشترون بايات الله ثمنا قليلا يتاجرون بها يتاجرون بكتابهم يتاجرون بتعاليم ربهم ومن اسوا اشكال التجاره ان يتاجر الانسان بدينه يبيع ويشتري اسوا شيء أسوأ شيء أن يخضع أوامر ربه وتعاليمه ودينه لمصالح شخصية لأهوام لأوهام شخصية يعتقد أنه سيربح من خلالها أو سيكسب شيئاً لكن في الواقع أكبر خسارة خسارة حقيقية تجعله يخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يشترون بعهد الله وبأيمانه ثمنا قليلا هكذا نعم هكذا حصل هذه الفئة موجودة 
تبيع وتشتري وليست فقط في اليهودي وليست فقط في بني إسرائيل في كل الأديان تبيع وتشتري وترى أن الدين مجرد عرض من العروض التي يمكن في وقت من الأوقات أن تدر عليهم ربحا ربحا قريبا شيء عاجل سرعان ما يذهب وينتهي وتبقى الحسرة والندامة ولكن منهم فريق آخر قال والذين يمسكون بالكتاب تدبروا يمسكون في هذا الموضع فقط ذكرت بهذا الشكل ليس يمسكون يمسكون أشد وأقوى يمسكون بالكتاب كيف؟ بأوامره بالوقوف عند ما جاءوا به كل ما جاء في هذا الكتاب يجعلون منه واقعا حقيقة يعيشون آيات الكتاب لا يكفي أن تؤمن بالكتاب فقط والكلام بطبيعة الحال صحيح في سياق الحديث عن بني إسرائيل ولكن قطعا هو موجه للأمة للبشرية التي نزل عليها هذا الكتاب هذا القرآن يمسكون بالكتاب كيف أنت مع كتاب الله هل أنت من النوع الذي يمسك بالكتاب يجعله شيئا يمسك به ويرى فيه طوق نجاه في دنياه واخرته. هل ينظر الى تلك الاوامر العظيمه في كتاب الله عز وجل نظره الانسان الذي لا يرى النجاه الا فيها. هذا هو التمسك ولذلك القران في ايات اخرى استمسك استمسك اجعل لك وسيله ابتغوا الى الله ابتغوا اليه الوسيله اطلب مد بينك وبين هذا الكتاب حبلا ميثاقا واستمسك بالعروه الوثقى الانسان الذي القران قال فمن استمسك بالعروه الوثقى العروه الوثقى لا انفصام لها انا بحاجه الى ان اتمسك بهذا الحبل لان هذا الحبل هو الذي يصل بيني وبين خالقي انا لا احتاج الى تبرير لا أحتاج إلى تبرير هؤلاء القوم الذين لا يمسكون بالكتاب كانوا يقولون سيغفر لنا اتكالية تبرير نحن أبناء الله وأحباؤه حتى لو ما تمسكنا وطبقنا وفعلنا سيغفر الله لنا كم من الناس يبرر لنفسه الأخطاء والهفوات والعثرات والزلات القرآن كتاب يواجهك بنفسك يواجهك بأخطائك لا لأجل أن تجلد ذاتك ولكن لأجل أن تراجع نفسك أن تعدل أن تصحح أن تحسب الخطوات التي تخطوها قبل أن تضع قدمك وتخطو بها خطوة وتدبروا معي قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة لا نضيع أجر المصلحين أعظم إصلاح في حياة الإنسان وفي حياة الفرد والأمة التمسك بالكتاب وبأوامر الله سبحانه تمسك بها فعلا تطبيقا تنفيذا واقعا لماذا؟ لأن هذا الكتاب وصفه وصفه حين تكلم عن التوراة في أكثر من موضع هدى ونور هذه الكتب السماوية قبل أن تطالها 
أيدي التحريف والتزوير والتغيير والمتاجرة بها والبيع والشراء والكذب والافتراء على الله فيها هدى ونور فيها خير وصلاح فيها أوامر إن اتبعها البشر وساروا عليها في حياتهم كان فيها النفع والبركة والخير والعطاء وإلا ما فعل كان فيها الدمار بنو إسرائيل أم عانت كثيرا لكن تلك المعاناة طويلة المريرة حتى في تاريخها الحديث جاءت من قبيل أي شيء قبيل ذلك البعد الشاسع والانتهاك الصريح لأوامر الكتاب الذي نزل عليه الذي فيه أمر باتباع أمر صريح باتباع رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين النبي محمد صلى الله عليه كل هذه الأشياء ختم بها فقال إنا لا نضيع أجر المصلحين أعظم إصلاح أن تتمسك بالكتاب في حياتك في شعائرك في عباداتك أن تقيمه في قلبك اليوم نسمع كثيرون نسمع كثيرين من الناس يطالب ويدعي وأقم القرآن في حياتك وفي لا بأس كلام جيد ولكن السؤال أقمه حين تقيم القرآن هل أقمته فعلا في قلبك بالنية والتصديق والإيمان والتسليم والتفويض فما يقوله القرآن تفعل وتأتمر به وما ينهى عنه تقف عنده أقم القرآن في حياتك أقم القرآن في يومك وليلك أقم القرآن في نهارك أقمه في قلبك أقمه في سلوكك أقمه في صلاتك وأنت تصلي أقمه في دعائك أقمه في صدقك مع الآخرين أقمه في سلوكك أقمه في العمل الذي بين يديك الأعمال أمانات أقمه في في مراعاة شعائر الله سبحانه أقمه في حقوق البشر وأداء الحقوق إليه أقمه واجعله واقعا في أسرتك واقعا في حياتك واقعا في حياتنا نحن كأفراد هذه الفئة من بني إسرائيل التي ما استطاعت أن تحافظ على ذلك الكتاب ما كان فرعون يقف حائلا بينها وبين إقامة ذلك الكتاب لا فرعون رحل ولكن هناك العديد من الأوثان والأصنام كانت في تلك النفوس الضعيفة حالت بينها وبين إقامة الكتاب